2: Arracha León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 773. Una edición que comenzamos, pues, la verdad, con la merienda en la mesa, no os voy a engañar, porque, bueno, hoy estamos un poco así, ya ha llegado el cambio de hora, creo que ya justo nos ha pillado entre este, entre el programa anterior y este, ¿no? Sí, algo sí. así. Sí, algo así. Eh... Hola, y, ¿qué tal? Y, Sendino. y la verdad, Miquel Carmona, es que esto de que haya un poco más de solicito por las tardes
3: y tal, sea, tal, pues también te hace, esta, le hace a uno es. merendar un poquito más tarde. Esta es una edición post-Euskalpot también. Eso ¿verdad? es. Que, eh, muy bien por cierto, muy chulas Sí, el,
2: el, 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 queda mal que lo diga yo, pero como sí. coordinador del evento que soy También os digo que la verdad eh, ha quedado muy bien esta edición de, sí. de Euskal Poda Ha sido la primera vez que la hemos hecho en Bilbao, en, sí. en Bilbo Rock Tuvimos eh, bastante audiencia, sobre sí. todo por la mañana sí. eh, Luego nos contraprogramó el Athletic, pero <risa> eso era inevitable eh, y la verdad es que muy contentos del,
3: uh -huh. del resultado y... Sí, sí, es verdad que ganaron, creo 2-0 y... <risa> También Ah, el resultado del partido, decías Oye, no sí,
2: sí, no, es que a ver que eh, <risa> Williams parece ser que le cae muy mal a mucha gente pero, oye, Metió dos goles, ¿no? Pero metió, aparte de que metió dos goles, a mí me cae muy bien Pero vale, eso vale. es otra historia uh -huh. pero, pero aparte de eso, el resultado de Euskal Pot también La verdad que estuvo eh, muy bien
3: Pero hoy veníamos a hablar de tecnología
2: pero hoy veníamos a hablar de tecnología <risa> Efectivamente, así que hay uh -huh. que dar un poco el balance Seguiremos hablando hoy de podcast Porque tenemos la sección de Roberto de Mundo uh -huh. Podcast Vamos a hablar también de ciberseguridad uh -huh. Vamos a tener una sección de mm, GNU Linux barra software libre Muy especial porque es un tema que he propuesto yo Sí, sí, es verdad Lo cual estoy muy orgulloso de mi aportación uh -huh. Y en general pues vamos a intentar entretener, entreteneros en esta próxima hora Hablando un poquito de tecnología de internet de seguridad de todos estos temas y bueno y también de otras cuestiones de la vida que, que nos pasan por delante eh, sin más ni más miquel comenzamos adelante participa con nosotros en enredando Envía tus
4: mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario @enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Pues con nuestra sintonía tenemos un nuevo tema que tratar en esta edición de Enredando. Ciberseguridad. Se Efectivamente, vamos a hablar de seguridad en, en la red, en internet, bueno y en todas las áreas que comprende eh, la tecnología como la sí. entendemos nosotros aquí en Enredando. Y para ello tenemos una ayuda y una compañía fantástica que son nuestros compañeros de la asociación Euskal Hack, Miguel uh -huh. Ángel, Robert, eh, Arrachaldeón.
5: Arrachaldeón.
2: Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de buenas prácticas de ciberseguridad en la empresa, que además yo creo que es un tema que, que tiene muchas vertientes. Probablemente no las cubramos todas en profundidad eh, hoy. Bueno, probablemente es que no podemos, pero es un tema que es muy útil y que tiene mucha chicha, ¿verdad
6: Miguel Ángel? Sí, hoy vamos a hacer un repaso por una serie de recomendaciones fundamentales ¿vale? que cada empresa o organización pues, puede ir avanzando según su grado de madurez en ciberseguridad. ¿vale? Es cierto que hay que destacar que algunas organizaciones se rigen por controles específicos según su ámbito de negocio, es decir, no es lo mismo pues, fortificar una pyme que una infraestructura crítica o un banco, ¿no? Pero hoy vamos a basarnos en un conjunto de buenas prácticas generales, ¿vale?, que ayudarán a protegernos de los ciberataques más comunes. Y para ello vamos a ayudarnos de los controles CIS, ¿vale? Los controles CIS, bueno, eh, han sido desarrollados por el SANS y el Centro de Seguridad de Internet, ¿vale?, y bueno pues eh, han publicado 18 controles de seguridad críticos vale que constituyen un punto de partida para que las empresas pues pongan en marcha una estrategia de ciberseguridad toda esta documentación vale de la que vamos a hablar hoy se puede descargar en, en la web de Cis Security vale y bueno pues es, este documento que tienen publicado ya está en su versión octava
0: uh -huh.
2: Eh, claro, unos controles que comentabas que eran 18, si no te he entendido mal, que sí, hay es. que revisarlos y hay que saber cómo implementarlos, ¿verdad?
5: Pues esto... Hombre, eh, estamos hablando de que incluso en los más básicos, pues la, empresa, la entidad informática, para que, para que esto les gaste eh, Evidentemente nos lo vamos a implementar esto en un dominio de 200 usuarios que en una multinacional, que, que, en, que en PyME, ¿no? En una PyME que en lo que sea hace ventanas. Entonces, uh -huh. lo que se ha hecho dentro de los controles es dividir en grupos. Eh, además, va por colorcitos. Hay tres grupos, eh, de menor a mayor, de más básico a más avanzado, y en función del grupo, pues nos protege ante diferentes actores o ante diferentes amenazas, ¿no? eh, Al final, el grupo uno, que está en verde... Es una suerte de higiene básica, lo mínimo que tenemos que tener para que nuestra organización funcione mínimamente. El grupo 2 eh, ya tiene eh, pues un poquito de complejidad frente a los riesgos de los que previene. Y finalmente eh, el grupo 3 pues sería pues para empresas que ya tratan datos eh, muy sensibles. En resumen, eh, para empezar en ciberseguridad, eh, si no hemos hecho nunca nada hay que centrarse en lo básico, desde la higiene, poco a poco, y para esto CIS viene muy bien, porque como está catalogado, pues eh, podemos dar nuestros primeros pasos y luego ya veremos dónde nos lleva hasta el momento.
2: Una de las cuestiones más básicas en el entorno empresarial es el control de, de los activos, el control de los ordenadores, de los dispositivos que se le dan a los usuarios, ¿no?
7: Sí, puede parecer
2: una bobada,
6: pero las empresas no se pueden defender de aquello que no saben que tienen, ¿no? O sea, eh, debemos de inventariar todo activo que tengamos en la compañía, desde ordenadores, servidores, deberíamos de tener eh, un inventario de aplicaciones, incluso muchas veces nos olvidamos eh, los móviles, las tablets, eh, electrónica de red, firewalls, etc. ¿no? Entonces, este tipo de software nos va a permitir tener una visión global y detectar activos no autorizados, por ejemplo, ¿no? Habitualmente se integra mediante un agente o, o bien mediante escaneos y la verdad que, bueno, existen alternativas tanto gratuitas como, como comerciales, ¿no? Y muchos de ellos también integran el inventario y control de activos de software. Es decir, los programas con los que trabajamos nos va a permitir saber si están actualizados o, o parcheados, ¿no? Detectar software no utilizado pero instalado que puede suponer un riesgo, por ejemplo, ¿no? Y nos va, ayudar, nos va a ayudar también en la homologación de software ¿vale? para evitar ...pues que en la organización tengamos mil versiones dispares de, de software,
2: ¿no? Uh -huh. También es fundamental la gestión de los datos... ...tanto la protección, eh, la, el almacenamiento como la recuperación.
5: Bueno, el tema de los datos eh, especialmente hoy en día es bastante sensible. En primer lugar porque los datos eh, personales tienen una legislación propia... ...en la que un mal uso de los mismos pues puede acabar en un sartenazo importante para la empresa... Y, en segundo lugar, porque sin datos, probablemente muchas de las empresas que pueden ser atacadas acaban echando el cierre, ¿no? Que es el éxito que ha tenido ese negocio de los cibercriminales, que es el ransomware. Te has puesto los datos y te pido un rescate por ellos. Por eso es súper importante que la empresa tenga muy claro cuáles son las medidas de prevención que le van a permitir recuperar los datos ante un cifrado y que le van a permitir gestionar, en caso de que se filtren estos datos o que un empleado haga un mal uso de ellos, eh, ese incidente ¿no? relativo a la protección de datos. Uh
0: -huh.
2: Hablábamos de datos, pero también hablamos de las entradas de esos datos, es decir, de la navegación, de lo que los usuarios pueden eh, ver en internet y del correo electrónico, de lo que reciben, eh, sin ellos eh, pedirlo muchas veces también, que puede suponer un riesgo a veces.
6: Sí, yo creo que no hay empresa que no pueda vivir con el correo electrónico, ¿no? Es una de las herramientas más importantes para la mayoría de las empresas. Uh -huh y Lo consideramos como algo básico y fundamental, pero de hecho es uno de los principales puntos de entrada del de malware. ¿no? Como vimos en, en otra edición de nuestro podcast, pues actualmente se utiliza mucho la, la ingeniería social. Por ello, la protección del correo electrónico y bueno, también de la navegación debe ser prioritaria. ¿no? Debemos implementar defensas contra, contra malware a fin de prevenir la instalación y propagación de, de software malicioso. Y contar con las defensas en todos los activos que nos permitan. ¿Vale? podemos hacer uso de antivirus tradicional, de recortafuegos, etcétera. Es importante que los antivirus que tengamos pues estén actualizados diariamente y licenciados correctamente, vale, porque ante un problema, pues eh, es muy importante que podamos contactar con, con una empresa y nos dé soporte ante un incidente.
2: Uh -huh. Hablamos también de otras cuestiones un poquito más eh, brevemente, como son eh, administrar los accesos, eh, qué puede utilizar, qué puede eh, a qué puede entrar, incluso físicamente también eh, cada persona, y qué privilegios tiene su cuenta. ¿no?
5: pues Sí, en el mundo de la informática al final eh, rige un principio básico, ¿no? eh, tanto en informática como en seguridad, ¿no? que es dar los mínimos permisos necesarios para que algo funcione. Eh, los sistemas operativos eh, hoy en día tienen diferentes niveles de privilegios y evidentemente se arriesga mucho menos cuando los usuarios solo pueden leer y escribir lo suyo y la parte común que les toca que cuando pueden escribir en todas las partes del sistema uh -huh. porque si ese usuario se ve comprometido de facto el atacante tiene acceso a todos nuestros datos y por eso es muy importante eh, controlar que efectivamente el usuario que se loguea con las credenciales es quien dice ser y en segundo lugar el uso y el acceso que tiene a los datos, gracias a esta administración de cuentas.
2: Otra cuestión fundamental es eh, las vulnerabilidades, saber eh, qué nos puede atacar y estar preparados, eh, incluso ensayar por si ocurre un ataque.
6: Sí, las vulnerabilidades son uno de los elementos más importantes en, en una estrategia de ciberseguridad. ¿vale? Los atacantes pues, suelen buscar la manera de poder explotarlas y de ahí que las empresas... pues eh, tengan que disponer de mecanismos para evaluar continuamente las vulnerabilidades y, y poder mitigarlas. ¿no? Y este punto estaría relacionado con, con las pruebas de intrusión. ¿no? Habitualmente pues, se contratan servicios de pen-testing para simular un ataque real de cara a detectar vulnerabilidades que puedan ser explotadas por un agente malicioso. ¿no? Y esto nos permite conocer y analizar el impacto eh, que poder tener un ataque exitoso y no solo eso sino también comprobar cómo responden las defensas las defensas de la empresa ante ante ese ataque
2: uh -huh. eh, otra cuestión fundamental es eh, el controlar la, la propia red eh, los dispositivos que están enganchados a esa red eh, además de individualmente como un conjunto
5: bueno, al final no solo la red, también los equipos y lo que va pasando ¿no? en nuestros sistemas. Daros cuenta que cuando tú estás administrando un sistema informático, eh, tú solo tienes eh, noticias de que algo va mal cuando te lleva el usuario porque no funciona. Claro, en ciberseguridad hay que cambiar un poco ese foco. Necesitamos recoger eventos eh, mediante diferentes tecnologías y analizarlos para darnos cuenta si hay un comportamiento o algo eh, que, que sea un ataque. Y El ataque evidentemente va a tratar de ser civilino, va a tratar de pasar... En bajo nuestros radares por eso es imprescindible contar con alguna tecnología que nos permita monitorizar estos eventos de seguridad y que nos lance alertas cuando, cuando vemos una anomalía para poder estudiarlo uh
2: -huh. eh, y ya como últimos dos eh, temas tenemos eh, uno de ellos, la gestión de respuesta a incidentes si por lo que sea todo esto lo tenemos bien controlado pero aún así pasa algo que puede pasar ¿cómo responde la organización a ello?
6: Sí, a ver, en los casos ya de organizaciones con mayor madurez en ciberseguridad, pues también tendremos mecanismos de respuesta y recuperación ante civil incidentes, ¿no?, que suelen estar habitualmente liderados por, por comités de seguridad y comités de crisis, ¿vale? Resulta fundamental diseñar, diseñar planes de respuesta y gestión de crisis, así como establecer qué papel debe jugar cada cada empleado dentro de la organización en caso de que se produzca un ataque. ¿vale? Y lo ideal es detectar un ataque pues de forma precoz y la compañía pues pueda responder de forma ágil para poder contenerla y erradicarla. Pero evidentemente, pues para ello, además de los controles técnicos necesarios, pues es necesario contar con mucha práctica, ¿vale? para lo cual pues, se pueden llevar a cabo pues, diversos es escenarios del roleplay, por ejemplo, no simulacros, así como, como un canal de comunicación eficaz entre todas las partes involucradas. Uh
2: -huh. Y por último, también fundamental, eh, la concienciación en seguridad, que nuestros usuarios tengan esa habilidad para poder detectar ellos mismos lo que puede ser eh, un riesgo para nuestra empresa
5: y sí, bueno, al final esto se basa en, en planes de formación. no Todos de casa traemos ciertas nociones ¿no? de lo que físicamente puede ser peligroso o no, mientras que digitalmente pues parece que eso ha quedado un poco diluido. Por tanto, es preciso, eh, primero, explicar las consecuencias de, de, de un mal uso de la tecnología a los usuarios y, en segundo lugar, de que ellos también remen ¿no? en el barco de la ciberseguridad. <risa>
2: pues estos son eh, resumidos brevemente los puntos que tratan eh, pues, eh, en, este, en esta guía que hace el Centro para la Seguridad en, en Internet estos controles CIS del que en Internet pues tenéis muchísima más información y que bueno, pueden ser una guía para aplicar esta, estas nociones de ciberseguridad en el ámbito empresarial eh, pues ya para terminar como siempre os eh, recordamos que esta sección nos llega gracias a Euskal Hack
6: Sí, Euskal Hack es una organización sinónimo de lucro cuyo objetivo es promover la comunidad la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital nuestra página web es www.euskalhack.org
2: Pues eh, Robert, eh, Miguel Ángel Esquerrecasco, gracias. gracias por traernos estos contenidos y hasta la
5: próxima Esquerrecasco, hasta pronto
2: Pues continuamos con todos los contenidos de esta edición de Enredando y vamos con una nueva sección, Miquel, que con esta sintonía solo puede ser una.
3: <risa> ¡Mundo Podcast!
2: Efectivamente, vamos a hablar de podcasting y vamos a escuchar esta vez, eh, bueno, como habitualmente, uh -huh. una recomendación que nos la trae nuestro compañero Roberto Arrachaldeón.
7: Arrachaldeón, ¿qué tal Miquel? ¿qué tal Íñigo? Eh, pues, hola, eh, hola Roberto. Muy bien, eh, esperando
2: a ver de qué nos vas a hablar de un podcast sobre tecnología, pero ¿de qué?
7: A ver, bueno, a ver, cuando me dijisteis de hacer esta sección, me dijisteis que preferentemente el sí, podcast sí. tenía que ser de tecnología, pero no me dijisteis que tuviese que ser de tecnología actual. ¿Ah? Uh, ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo ¿Qué está pasando aquí? Traigo... Bueno, puede ser retro, ¿no? <risa> no hemos hablado, este, esto de es muy retros. retro, muy retro. Ah, os eh. traigo un podcast que está muy bien, de verdad. O sea, si lo traigo Ajá. es porque que me encanta, Fue un, es un descubrimiento, creo que además es un podcast que, que se debería escucharse más. Eh, el podcast se llama Oficios y Recuerdos, sí. de Ateneo de Saberes, eh, es, tratan eh, de conocer los, los saberes de las personas que trabajan en el barrio de Tetuán, ¿no? En los típicos oficios artesanos, o que uh -huh. se dedican a hacer artes y cosas así. Y van a donde van, es donde están estas personas, al taller, a al, eh, la chatarrería, incluso, o sea, hay un montón de, de sitios a los que van con su grabadora, con su, va, caminan con ellos mientras están trabajando, se oyen de fondo los, los sonidos de, de, de su trabajo, de su, de su profesión, uh -huh. y, y está súper bien, es una cosa además súper auténtica lo que tiene que ser algunas veces el podcasting, ¿sabes? que no se queda en, en la voz perfectamente locutada y, y radiofónica
2: Sí, uh -huh. efectivamente, que nos lleve también con, con los sonidos que hay en ese entorno a, a, in, a introducirnos en el entorno. Entonces, hablamos uh -huh. de, de tecnologías, pero bueno, de tecnologías más más eh, más tradicionales, no más antiguas, de, de relojes, de chatarras, uh -huh. de... Mm...
3: Locación los artesanos, ¿no?
7: Sí, sí, sí. sí. Que, bueno, polingos. primero voy a comentar un segundo los datos técnicos. Sí. El podcast lo, lo llevan... Eduardo Lozano y Jesús García Son sí, los conductores Los que hacen las sí. entrevistas Y van llevando la conversación uh -huh. Suele durar entre media hora Y unos 45 minutos O sea que no es mucho Se escucha súper rápido sí. Y empezó hace ya tiempo o sea, Empezó en junio de 2021 bueno. Y tienen un, un montón de episodios y la periodicidad es más o menos semanal,
3: ¿vale? <risa> más o menos, pues a veces sí, a veces bueno, no, vale, vale,
7: En general es bastante, sí, es bastante sí. seguido, pero bueno, vale. alguna alguna ha saltado. Uh -huh. Bueno, pues con ya y, casi
2: dos años tendrán muchos episodios.
7: Sí, sí, sí. Y entonces voy a comentaros tres, a ver si consigo picaros para que escuchéis, ¿vale? Porque bueno, hay de artes y de profesiones más eh, tecnológicas y tal, y si hablamos de tecnología, una tecnología que se mezcla con artesanía, básicamente, uh -huh. podemos hablar de las, de las Harleys, las famosas motos, ¿no? Sí, uh -huh. Y, Harley y Harley. En, entrevistaron a una persona que se dedica en un taller de Harleys, Luis Miguel Cabeza. Eh, este es el eh, capítulo del, uh -huh. del 10 de... El 10 es... No, no, octubre, de octubre, octubre de 2022. Uh -huh. Pues... Este es un... Él, él explica que es de los últimos ya que sigue trabajando con el tema de Harleys, que, bueno, pues tiene una serie de, de clientes que siguen manteniéndole, siguen eh, pidiéndole cosas, pero que ya no hay una... una Como quien dice, una herencia, un, una re, un relevo, ¿sabes? Sí, Ya Entonces, no bueno, hay
2: una tradición sí, sí. De, de, de modificar esas motos, uh -huh. sino que ya es más todo de stock, ¿no?
7: Claro, entonces él explica cómo trabaja con esas motos, cómo recupera mogollón de, de, de elementos de las mismas. A lo mejor de motos que han tenido un accidente, recupera elementos para poder crear otras motos Ajá, de, eh, o arreglar eh, pues, motos de otros tipos. Sí, sí. Eh, habla de los distintos modelos que los tiene súper controlados, etc. Bueno, es una pasada de, de episodio. Uh -huh. Y si vamos a otro, que tiene todavía más que ver con la tecnología, si hay algo que era súper tecnológico antes de los ordenadores, eran los relojes. Sí. ¿No? Sí. Y sí. van en particular, hay un episodio dedicado a un relojero de cucos. De cucos. De cucos. Los... Ojo. Sí, sí, los. No sé si. Yo de, de, con los cucos tengo el recuerdo de la casa de mi tía que tenía un reloj de estos y cada hora salía el cuco ahí a cantar. Uh -huh.
3: O sea, se abría la ventanita, o sea, y salía el pajarillo ahí. Cu, sí, cu, sí, cu, sí.
7: Cu. Pues esto, en septiembre de 2022, entrevistaron a Jorge Serman, ahí en su en su taller, que se oían los, los relojes de fondo y a veces saltaba mm. el ruido, y, y este hombre te cuenta unas cosas, era impresionante, por ejemplo, cuenta... Que la, le preguntan que cuál es el cuco más grande que hizo. Y dijo que ha sido uno como de dos metros de grande, como oh, un armario enorme. Que tenía, y, y también te cuenta todo el tema de los mecanismos que llevan por dentro. Y, y te aseguro que eso es más complicado que hacer un, un CRM de, de ordenador. Vamos. Eh, que hay muchos programas, vamos, de ordenador. Eh, muy, muy, muy interesante. Y ya por, por acabar. Otro que me parece que es también interesante es uno que se llama Juanjo Rodríguez, que es artesano de futbolín. Oh, ¿Cuánto tiempo hemos pasado nosotros en los en los billares y en las salas de recreativos jugando, jugando, al,
3: jugando al futbolín? Todavía quedan por ahí algunos, ¿eh?
7: Mm. Sí, sí, sí. Pues aquí este es amigo, eh, cuenta que él se dedica a eso, a, a crearlos, a arreglarlos mm -hmm. y tal, y tiene una colección. <ríe> flipa de, de futbolines y de hecho cuenta también que él ha participado a nivel competitivo eh, cuenta que aquí en España era lo más y que no sé si me dijo, decía Suiza o por ahí que habían oído que había una liga tal, se fueron allí pensando que iban a barrerlos y, y volvieron con el, vamos, <risa> las piernas y tal, y, y, y hay un momento también en el que está eh, enseñando uno de los futbolines y se oye porque es un futbolín tecnológico, en el sentido de que se oyen comentarios, como de un comentarista de fútbol que dijera eh, que están atacando, que están defendiendo que no sé qué o sea, que ya, antes del PC fútbol no había comentaristas de los de estos, sí, sí, sí pues qué que,
2: que, que, que futbolín más original y que eh, eh, trabajo también más, más original, porque al final todo lo que ha sido recreativo en los últimos años ya se fabrican en masa y tal, y no y son todo
3: ya digitales con chips, sí, y pues, sí, no, no tienen ya, no ese... tienen, ya no tienen esa, esa mecánica de antes, ¿eh? eso es, la, es la, la, las encanto. máquinas de pinball, de petacos, y, mm. que eso, o sea, la sí. tecnología mecánica total, sí, sí.
7: Al escuchar este podcast, lo que más escuchas es que eso, pues que son gente que llevan toda la vida haciéndolo, que realmente ya no les sale la cuenta, o bueno, les sale la cuenta porque tienen una serie de clientes eh, de mucho tiempo, pero no hay un, un mercado, y que bueno, que, que no va a haber una renovación seguramente, no que cuando no caben ellos ya no va a haber quien lo siga... Sí.
2: Ya. Yeah. Sí, eh, suele ser un, una cuestión habitual en, en muchos oficios que, que, bueno, que también eh, han sufrido, en este caso sí sufrido, eh, la transición hacia lo digital y que sí. ya pues, eh, no tiene un sentido económico, a pesar de que sí tiene un sentido, digamos, eh, mm. sentimental, pero ya no tiene un sentido económico. Mira, yo hace poco
3: nada. leí también una noticia que había un luthier por ahí, que tal, que lo voy a dejar, o que andaba buscando... Relé o alguna cosa así. O sea, un luthier es un alguien que se, re, se dedica a reparar instrumentos musicales. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues también es otro oficio en, en, en plena en pleno caso ya de, de, de sí. su función, desgraciadamente.
2: Efectivamente. Sí. Pues, pues eh, la verdad es que muy interesantes los oficios y el y el contenido de este podcast que se llama Oficios y Recuerdos. ¿Dónde lo podemos encontrar?
7: Pues es de los que he encontrado que más raro Es el sitio donde alojan Alojan en AudioMac ¿Sí? eh, No había oído nunca de ello Y de hecho, pero para el tema del feed y todo esto Utilizan e -box, vale. Eh, entonces el feed está limitado a 20 A 20 entradas creo Porque es lo que da la capacidad de evox en, en formato gratis ¿Sí? Y entonces para escuchar a lo mejor los antiguos Hay que ir a, a su web Ateneodesaberes.com
2: pues eh, ahí está la recomendación y la página web, ateneodesaberes.com, que es donde podéis encontrar este podcast del que hemos hablado, oficios y recuerdos. Pues muchas gracias, eh, Roberto, por traérnoslo, como siempre.
7: Nada, muchas gracias a vosotros por, por aguantarme y esta troleada. Y <risa> ya sabéis, para la próxima vez, escuchad muchos
3: podcasts. Hasta la próxima.
2: Pues como decíamos en el inicio, vamos con esta sección de software libre y de GNU Linux en el que vamos a hablar de un tema pues que personalmente nos interesa, o al menos a mí me, me interesa. Vamos a
3: propuesta a, tuya, eso es.
2: A propuesta mía. Vamos a hablar de Home Assistant, que es un software para la automatización
3: en el hogar. Home Assistant es una plataforma de automatización del hogar, de código abierto, por eso está aquí, uh -huh. que permite controlar y monitorear una amplia gama de dispositivos y servicios inteligentes en el hogar, todos desde una sola interfaz de usuario. Home Assistant se ejecuta en una gran variedad de dispositivos, desde ordenadores de escritorio hasta dispositivos de, ha de bajo consumo, como, como por ejemplo pues una Raspberry Pi. Uh -huh. Con Home Assistant, los usuarios pueden integrar y controlar dispositivos inteligentes como luces, enchufes inteligentes, e termostatos, cerraduras de puertas, cámaras, altavoces inteligentes y más. Todos desde una sola aplicación. También se pueden crear escenarios personalizados que permiten que múltiples dispositivos funcionen juntos de manera automatizada, lo que brinda una mayor comodidad y seguridad en el hogar. Home Assistant también es altamente personalizable y admite una amplia gama de integraciones con dispositivos y servicios inteligentes de terceros. Además cuenta con una comunidad activa y en constante crecimiento que desarrolla nuevos componentes e integraciones para la plataforma.
2: Efectivamente, de hecho una de sí. las cuestiones más importantes que tiene es que desde que Home Assistant empezó a... Arrancar ha tenido una comunidad cada vez más creciente sí. y la verdad es que la mayoría de marcas de dispositivos nuevos que aparecen en, en muy poquito tiempo están ahí integrados eh, He de deciros que yo soy usuario activo de Home Assistant, Ajá. es decir, hay una Raspberry Pi en mi casa con Home Assistant Ajá. controlando algunas luces, algunos interruptores y tal y funciona perfectamente. Otra de las ventajas es que no necesita conexión a internet. Se sí. puede manejar todo en local con la aplicación móvil que se conecta directamente a, 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 al dispositivo en el que tengamos instalado Home Assistant. No, nada necesita conexión a internet. Y de hecho, la integración eh, Digamos que funciona un poco al revés. Si quieres integrarlo todo con internet, ahí eh, o con Google. Eh, con el asistente de Google. Para ser más exactos, por ejemplo, eh, hay algunas configuraciones un poco ya más complicadas que que hay que hacer, o sea, prioriza mucho más el que lo que esté en local funcione, y la verdad es que funciona eh, estupendamente, uh -huh. y vamos eh, sin apenas, eh, aparte de actualizaciones, sin, sin reinicio, uh -huh. sin ningún problema esto que, que a veces se oye de que las raspberries eh, hay que reiniciarlas de vez en cuando que se sobrecaliente, y, eh, nada nada, <risas> nada de esto, nada de esto, pues bien, ¿no? en mi casa lleva funcionando meses y meses y meses y lo único pues Eso. instalar no, las no actualizaciones no lo digas, me que
3: esas cuando se dicen las cosas luego fallan, no, no bueno. pero de verdad instalar las actualizaciones toca madera, toca
2: madera. De vez en cuando sí, y sí, sí. poco más En mi caso le he puesto un pincho Para tener los dispositivos ZigBee Que es un tipo especial de eh, comunicación Entre dispositivos domóticos uh -huh. Entonces hace falta un pincho especial Para que se comuniquen con uh -huh. Home Assistant Pero lo hace todo local Lo hace todo con una latencia además súper baja O sea uh -huh. que Muy recomendable esta opción Igual para empezar no Porque igual la curva de aprendizaje es un poco eh, eh, Cuesta un poquito Sí, Igual es un bueno, poquito empinada
3: comunidad también amplia es una ventaja también, sí. puedes encontrar información que, que te ayude a, a configurarlo. ¿sabes? Sí, sí, pero, pero bueno, también lo que tú sí, eh, sí. comentas. Eh, sí, lo que más, cuando me has recomendado esta, hablar de este tema, he buscado alguna información y la mayor parte que puedo encontrar es sobre ese tema pues, está en inglés. Así que en esta ocasión, más que en otras, recomiendo visitar la web del club donde hemos publicado un artículo en el que hablamos pues, de este asistente en profundidad
2: Pues efectivamente hay castellano la, la castellano la información en castellano uh -huh. Y así también nosotros abrimos un poquito, bueno nosotros y el club todos sí. juntos abrimos un poquito de camino para que haya más información en castellano Ajá, Sobre de, este tema De Home Assistant Ajá. Pues como siempre, efectivamente esta sección nos viene patrocinada
3: y promovida por el club el grupo es la asociación en Vizcaya de Usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una web que hemos nombrado hace, hace muy poquito, ahora mismo. El web es latina z.
1: La informática que se escucha.
2: ya con el resto de la actualidad bueno, ¿Sí? en este caso con toda la actualidad tecnológica en, este, en esta edición 773 de Enredando ¿Sí? acompañados como siempre de Borja Arbosa, Rachel León,
4: ah, Rachel León muchachos
2: Hola, ¿qué tal, Borja? Pues
4: un poquito mejor ya, después del el gripazo que me cayó. Ya, la, la enfermería a tope aquí. De sí, Oscar sí, Digital. sí pero bueno, ya estoy plenamente recuperado ay,
0: recuper... ay, ay, <risa> ay, 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 o
3: sea, ay Todavía aguanto, ay, pero ay,
4: bueno pues, ya. Un ya.
3: virus, pero no informático. Me, me han dado la laboral. <risa>
2: bueno, de la baja que no has tenido. Sí, esa,
3: esa,
4: justo.
2: Perfecto. Bueno, uh -huh. la verdad es que creo que ya estamos todos mejor, porque después sí. de enredando, yo también en Saliancian estuve bastante mal, Miquel también yo ha está, estado un poquito hemos, ahí. Ha, ha habido, vamos, aquí una... Vamos <risa> a hacer revisión. Una escabechina. ¿Estamos sí. todos bien? Sí, sí. sí, sí, sí,
3: sí. Más, ah, sí, más o menos bien, vale, sí.
2: Perfecto, pues eh, vamos a empezar con la actualidad tecnológica, Miquel. Yo te dejo todo, todo a ti
3: el control en este momento. ¿Esto pasa a tus manos? Bueno, la, voy a empezar con la noticia, yo creo, así más destacada y que más repercusión ha tenido para la población en general estos días, que ha sido que... En Vizcaya. En Vizcaya, en, Vizcaya, en el ámbito territorial nuestro donde nos encontramos, eh, que se trata de, bueno, que... Ha, ha empezado la campaña de declaración de la renta y la noticia no ha sido esa, sino que la página web de la Diputación, donde se podían eh, presentar, consultar, eh, informarse sobre las eh, presentar las declaraciones online o también ver las propuestas que te hace la Diputación, pues ya, se ha caído y ha estado, desde el primer momento además se ha tenido problemas, se ha caído y ha estado fuera de servicio un tiempo y no sin atender las peticiones y parece ser que ahora ya está en funcionamiento más o menos bien, ya funciona bastante mejor. ¿Y ya está? Y eso esa es la noticia que ha afectado a mucha gente porque querían presentar su declaración o querían consultarlo y no han podido porque les daba a la página un relojito con un numerito muy chulo que decía que no... Me, me has dejado un poco roto por varias cosas. Primero, porque yo pensaba
4: que esto pasaba todos los años, en plan de... Bueno, a lo mejor, claro, recordemos que no, la, la declaración el, de la renta no, no, se no, no, hace el, es, bueno, el, casi exclusivamente online, solo desde, desde hace un par de años, a lo sí. mejor el resto de los años lo que petaban eran las oficinas de Hacienda, porque ahí era donde la gente iba a, Eso lo primero. Lo segundo, la gente de verdad hace su declaración el primer día. Yo pensaba que la, 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 la página petaba el último día, que era cuando la gente iba eh, apurada y
2: tal y quiero presentar. Claro. La, Igual va el
4: primer día si sabes que te sale eh, a devolver. Eh, eh.
2: El, el caso el caso vale. habitual para cobrar lo Vista, antes
4: posible en Vizcaya sí, efectivamente, efectivamente
2: es ese porque más o menos por lo que ha publicado la diputación y eso, se ha visto en subvención. prensa y tal hay como dos tercios de los de los contribuyentes Incluso más que que, que, no. salen, que salen a devolver no, y que, ten,
4: que tienen propuesta no que al final lo único o sea, que tienen no que solo, hacer es entrar no mirar que, comprobar no, aceptar y cobras en, unas semanas, en o... una semana o... en una semana no solo que
2: tengan propuestas sino que que claro son pues casi 600 creo que son 400 las de declaraciones que son a devolver y que eh, Hacienda pues la, en teoría las paga en el plazo de 7 días entonces hay muchas personas que quieren recibir ese dinero para disfrutarlo cuanto antes, no creo es que este punto es distinto en otras administraciones creo que la agencia tributaria devuelve todo el último día o algo así, entonces claro, eh, claro en Vizcaya se da ese caso peculiar. Vamos, sí. es
4: como cuando petó la página esta de los fondos de las subvenciones, Next Generation o la cosa esta que durante la pandemia también iba a dar ayudas al comercio, que en una hora o en dos sí, horas sí, se fue sí. al carete de la página porque evidentemente... Todo el mundo entró
3: a la vez. Como, como esas ayudas
4: se daban por orden de llegada, pues imagínate. Es como, me, me recuerda al típico vídeo que seguro que hemos visto todos en, en IFEMA cuando sacaron unos paraguas en un carro y toda la gente se abalanzó sobre ellos a coger <risa> y en menos de un minuto no quedaban paraguas en el carro.
3: Bueno, sí, pues, pues más
4: o menos igual, ¿no? Uh -huh. pero, pero A mí me parece, dentro de lo que cabe, normal sí que es cierto que en un momento dado, pues abres la valla, que, o, otro ejemplo, ¿no? Del, uh -huh. del corte inglés, todas esas imágenes que veíamos que llevaban la, la de la rebajas,
3: el primer día dirán la valla y el, entraba el la gente a tropel... y otros sitios también ¿eh? bueno, Mira, sí, pero abran,
4: pues eso. te puedes imaginar el corte inglés sí. como cualquier gran superficie, sí, ya sí, lo que sí, te sí. quiero decir es que dentro de lo que cabe es, voy a decirlo, normal o a mí no me sorprende que es algo que pase o que siga pasando también a, a, a nuestro nivel vamos a decirlo así, conocido está en la página web de la Euskal que cuando abren las reservas pues eh, está claro que mmm, vamos, eh, se produce ahí la guerra de las galaxias
3: bueno, pero están, lo, lo que pasa es que yo creo que deberían de haberlo previsto Igual se les ha ido un poco, no pensaba que iba a ser tanto, pero bueno, en fin. Bueno, eh,
4: confiemos en que de todo se aprenda y, bueno, y el año que viene o el otro eh, o el siguiente o uno un de estos un año otro yo
3: creo que se les olvida, pero no sé, bueno, en fin. Se, ya, se ya
4: ha, deje de ser esto ya vale, una, pues, eh, la típica noticia recurrente.
3: Pasamos a otro tema, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. <risa> eh, pasemos, pasemos, pasemos. mejor.
2: Bueno, vamos con otra noticia porque de hecho este titular me lo vais a tener que explicar, eh, titular de hecho bastante... Bueno, hay calificarlo de sensacionalista que dice que la CNMC pone al mismo nivel streamers y plataformas de vídeo,
3: pero ¿para qué, por qué, en qué? Cuéntanos, Mike. Bueno, favor. los streamers de especial relevancia que comparten contenido a través de plataformas como YouTube o Twitch deberán estar inscritos en el nuevo registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual de cara a regular su actividad al igual que las plataformas que comparten vídeo. Eh, eso es A eso se refiere con esto. Esta uh -huh. categoría de prestadores de servicios de comunicación audiovisual se reconoce en la nueva Ley de General de Comunicación Audiovisual, que entró en vigor en el mes de julio de 2022 y regula el papel de los influencers, es decir, las personas que promocionan servicios o productos de terceros o comparten información, que puede tener un impacto en la sociedad desde plataformas digitales. Vale.
4: Eh, supongo que la noticia no ha querido ahondar tanto en el contenido de esta regulación porque habrá que ver, claro, qué significa relevante. O sea, ¿es relevante eh, todo eh, youtuber, influencer o persona que sea haga publicidad pagada? Eh, ah. Yo creo
3: que tiene que ver más con el número de personas que te siguen o que te... Claro, o sea, habrá un número a
4: partir del cual si tienes tantos seguidores estarás obligado a pasar por este... por esta regulación. Sí. O sea, estoy intentando buscar, ¿eh? creo que la noticia que, que has utilizado como fuente no lo indica no, no sé no, si por qué no de existe. Hecho,
2: de hecho, lo que, lo que indica es que es el registro audiovisual va a diferenciar eh, por regiones en base al alcance, también van a incluir a los podcasters más relevantes, pero claro... Coño, ¿y qué vamos a hacer? Bueno,
3: ¿Quién, ¿Quién es el más relevante? Nosotros no creo, no creo que tengamos problemas. La... Bueno, depende. No creo. ¿Qué ¿Cómo?
4: consideras relevante? ¿Cuántos oyentes? O, o no. a lo mejor no oyentes. Oye, nosotros somos una referencia ya aquí en, en, en Vizcaya. Organizamos las Euskal Pod y salimos Correcto. en la
3: tele. Eso es verdad, en el Teleberry. Correcto.
4: O sea que a lo mejor nos consideran relevantes sí, sí, sí. y tenemos que hacer una, una declaración de bienes o tendremos que publicar nuestros sueldos. Qué horror.
3: <risa> bueno, a ver si esto... es lo que ganamos aquí, acabamos pronto muy, muy fácil, muy fácil es, es coger un, un papel sí. darle y hacer un
2: la, circulito a, con a, el... hacer así un giro con el lápiz y hacer está. un
3: circulito hoy, así ligeramente eh, Oiga, CNMC, yo quiero presentar una reclamación, soy un
4: influencer de, de importancia, un podcaster de, de relevancia y sin embargo tengo, tengo el sueldo congelado
3: congelado, <risa> no ba bajo, bajo, ba bajo ciertas
4: condiciones especiales sí, de sí. contratación sí,
3: sí. Un, un sueldo que está sumergido en la sí, sí, sí. De
2: es que aquí hay mucho agujero, incluso en la nota de prensa, estoy viendo la nota de prensa de la CNMC que mm. han puesto eh, un titular un poco menos sensacionalista que bueno. dicen que se van a incluir nuevos prestadores en, eh, en el registro que hemos comentado, en el registro estatal, estatal. de prestadores de servicios de comunicación audiovisual eh si dicen que... ...que... ...yo creo que más bien aquí están poniendo un poco... ...a, digamos, los deberes... ...es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia... ...lo que ha he hecho realmente es... ...vamos a entrar en movida legal... ...es publicar su informe sobre el borrador... ...de un real decreto que está preparando el gobierno... Uh -huh. ...entonces, claro, aquí eh, no es que la CNMC equipare... ...sino que la CNMC lo que está diciendo es que ellos consideran que se debería contemplar eh, o, de, o, o que se debería aclarar de qué forma se contempla ese, esa figura de prestadores de comunicación audiovisual que consideran bloggers y en ese y en ese aspecto en la noticia en la nota de prensa de la CNMC dicen que se debería aclarar si se prevé la existencia de prestadores de ámbito autonómico eh, y eh, habría que eh, priorizar la labor de cooperación y federación de registros autonómicos entre otras muchas cosas que ponen aquí entonces eh, claro la cuestión es que eh, el gobierno encarga a la autoridad de competencia a la autoridad competente un informe per, 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 preceptivo, pre, preceptivo pero eso, eso. Y el informe preceptivo eh, Dice refleja, eso. digamos, no. la opinión de la CMC. Punto sí. se entonces no eso, de... eso no quiere decir que eh, cuando se empiece a aplicar cuando se apruebe y se empiece a aplicar el real decreto, contenga estos, estas categorías porque igual el gobierno decide que bueno pues lo que ha dicho el hace meses está muy bien pero que no vamos por aquí uh -huh. y pero ya está
4: Lo que yo iba a decir es que me sonaba que de esto hayamos hablado, no sé si hace un tiempo ya se empezó a hablar de esta posibilidad como que eh, estaría bien que se fuesen considerados al menos los streamers más importantes, los que evidentemente viven de esto y, y ganan dinero a través de la publicidad o de otros eh, ingresos pero vamos, ejercen digámoslo así profesionalmente profesionalmente esta actividad, que no jueguen con reglas distintas en cuanto a la limitación de los contenidos o de la publicidad, que tendría un medio tradicional.
2: Claro, es que uf, aquí hay muchas cosas, aquí hay muchas cosas legales profundas, es decir, las reglas de juego sí que es cierto que no son iguales para todos, eh, no. de hecho eh, la televisión tiene unas reglas muy muy curiosas, pero también es cierto que digamos que las reglas de juego casi siempre sí son iguales para todos. Es decir, eh, los delitos gordos, digamos, eh, sí que son iguales y hay cosas que no se pueden decir ni en televisión ni en un ni en un streaming.
4: Sí, pero aquí no hablamos del código penal. Aquí hablamos, hablamos de requisitos no? como, por ejemplo, un horario infantil.
2: Claro. A, a esos detalles, o sea, en esos detalles, como decía hace poco Yolanda Díaz, en, 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 el, el diablo está en esos detalles, ¿no? Sí, eh, seguramente. Y ahí, es, y ahí es donde la CNMC ha dado su, su opinión. Aún así, eh, claro, lo de mm, eh, de gran relevancia, quiero decir, os pongo un caso que además es un caso real. Esta Santa Casa, que está constituida jurídicamente como una asociación sin ánimo de lucro, eh, Recibe ciertos ingresos de Twitch Porque cuando hacemos emisiones en Twitch eh, Se ve publicidad Y nosotros recibimos una parte por eso Y por las suscripciones Y nosotros eh, De cara a Twitch Estamos Eh recibiendo esos ingresos también es cierto que estamos mmm, en concreto en Twitch bajo la ley norteamericana que esto es otra movida Está que bien, es claro. increíble pero quiero decir nosotros ya recibimos ingresos por lo que hacemos esto en qué punto nos coloca y mmm, a qué en dónde ponemos la barrera porque claro eh, ya nos tenemos que registrar es decir por ser partners de Twitch y poder cobrar de Twitch ya me tengo que registrar en este registro o hasta qué punto
3: hasta qué cantidad más bien? hasta
2: qué cantidad También. cómo se mide la influencia sí, sí, de esta claro. gente entonces es difícil, que a, que a, claro es muy difícil a mí
3: personalmente me da igual porque yo creo que no vamos a llegar nunca a estos pero, a estos niveles ha habido algo que entró en vigor en el mes de julio ¿Qué sí
2: la nueva ley general de comunicación audiovisual ah. pero la ley general de comunicación audiovisual no en la ley general de comunicación audiovisual se prevé que hay que hacer una nueva normativa ah, para el registro estatal de prestadores vale. del de servicio de publicación. La ley de que, de, que se que desarrolle
3: una normativa uh -huh. que es lo que eso están ahora es. con ello. Vale, vale, vale. tenemos eso un mandato es. legal. El, el, registro, y eso, el, registro, el
2: registro ya está hecho, por cierto, porque sí. en ese registro se, se inscriben, por ejemplo, las empresas que ya. producen televisión por cable. Sí, sí. Pero ese registro se quiere ampliar y tiene que haber un real decreto sí. que defina esa ampliación como es.
4: Sí. Pues la, no, la verdad es que es un tema complejo. Yo empezaría a pensar en aquellos, en aquellos streamers que, evidentemente, tengan eh, un registro profesional, es decir, que hayan sido altas de autónomos o empresas que facturen y que, por tanto, tengan ánimo de lucro en la que, prestación que de estos vivan servicios, de ellos, que, vivan que, que vivan de ello.
0: Vivan de ello. Claro, y pero, si
4: hablamos de quizás entidades sin ánimo de lucro, como sería nuestro caso, a lo mejor, si esas entidades son sin ánimo de lucro pero pagan sueldos, pues a lo mejor hay gente que también vive de esas asociaciones, también hay un trabajo abajo detrás, aunque evidentemente el beneficio de la asociación como sin ánimo de lucro se tendrá que quedar en la misma, o establecer un umbral de ingresos directamente, todo aquel que tenga a partir de determinado eh, de, que facture o que ingrese sí. determinada cantidad al mes o, o al año, porque es que, o, o, o medir por seguidores, pero igual eso es una cuenta un poco
2: más ambigua,
4: sí, no claro, sé qué decirte. Eh, un seguidor
3: no significa dinero, efectivamente. Es que igual...
2: Una de las cosas que, en, en las que se tendría que trabajar, o sea, yo entiendo el, el propósito del registro en sí, pero una de las. No entiendo por qué se está metiendo aquí a, 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 a todo tipo de, de sí. figuras diferentes eh, del, del mundo audiovisual. Sí. Pero igual, una de las cosas en las que se tendría que trabajar, más que poner obligaciones legales al creador de contenido en sí, tú te puedes girar hacia Twitch y decirle, mira. ...compañero, vamos a hacer una cosa...
4: ...sí, pero tú acabas Uf. de decir la clave... ...Twitch es una empresa americana... ...se rige por leyes americanas... ...te tienes que quizás eh, meter un poco en el jardín... ...de decirle a una empresa que no es de aquí... Eh, ...oiga usted, si quiere emitir... ...además es internet... ...recuerda aquello de ponerle puertas al campo... ...tú no, al final, no, 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 para no. ver Twitch... ...ni siquiera si, sé si te tienes que si conectar... ...a un servidor español sin mi, sin o... mi planteamiento no, no,
2: no era ni siquiera ese... ...mi planteamiento era el siguiente... ...cualquier usuario que se dé de alta en Twitch eh, tendrías que diferenciar un poco el alta como creador, pero bueno cualquier usuario, imaginemos que tenga actividad de eh, emitir, de crear contenido en un periodo concreto en los últimos 30 días me pasa los datos al gobierno de España y automáticamente aparecen en este registro ya está, y con Youtube más de lo mismo Sí, pero, pero eso, eso es el cómo es, Eso americanas. es el cómo Claro, pero es que, que Hombre, el cómo tú no dudes Que va a ser por un formulario de mierda En una sede electrónica Que funciona a la mitad de las veces O sea, esto no lo dudes Gracias
4: por la
3: aclaración
2: Entonces Esta historia de siempre ponerle la carga al, al, al pequeño a, a
3: creador, sí.
2: creador, digamos, porque mira, si quieres hacer un canal de televisión, pues es un canal de televisión, te lo comes, pero si quieres subir cuatro vídeos a YouTube y resulta que uno tiene el bombazo del siglo, también, eh, es eh, precisamente mi, mi hilo conductor iba por eso, porque en vez de poner puertas al campo, colabora con los que tienen el campo si <risa> sí
4: están colaborativos si sí están
2: colaborativos sí. sí. bueno. Bueno, algunos ver, colaboran
4: no. porque no les queda más remedio y otros pues queriendo eh, bueno.
2: con, con dinero todo se consigue también te, también te lo digo Y no podíamos terminar esta sección de noticias sin hablar de inteligencias artificiales, en concreto de una que se llama PassGun y que es capaz de descifrar el 51% de las contraseñas en menos... De un minuto vete directamente al segundo párrafo, es <risa> Una
3: <risa> compañía desde Bersubaya de, de, ha realizado un estudio para conocer cuánto tiempo tardó el descifrador de contraseñas PASGAN, que se llama así, en conocer las credenciales de los usuarios según el número de caracteres de números y de símbolos, así como la combinación de todos ellos. PASGAN es una herramienta que utiliza la red adversa generativa... GAN, por sus siglas en inglés, para aprender de forma autónoma la distribución de contraseñas reales a partir de filtraciones eh, de credenciales que ya existen.
2: Ahí está la clave, que la inteligencia artificial en cuestión adivina contraseñas a partir de las que ya se han filtrado, también sí. nos dice la noticia entre otras cosas que las que tienen más de 18 caracteres son más seguras sí. Hombre, ahora ya. tú, re, eh, recuerda 18 caracteres
4: ya, esa es la complicación, a ver no, sobre mira, sobre la IA, le, le comentaba antes de empezar el programa mi MiClick, podríamos haber sacado 40 noticias diferentes sí. porque cada día conocemos algo distinto, sí. el otro día por ejemplo que en Italia lo había la, la agencia de protección de datos italiana había denunciado el servicio directamente había sí. solicitado su, su sí. retirada, claro, comentamos o, en el programa y de... la entonces, la protección de datos además, al hilo, a remolque de eso, también lo planteó. Entonces, eh, a ver, el tema de la protección de datos, evidentemente, está en todas partes. O sea, ya aquí directamente, no sé si plantea, eh, a partir de como dice, las credenciales que ya existen, es de la información que ya se encuentra en Internet o de la que ha sido filtrada, predecir contraseñas o directamente decir a la gente, oye, que tu contraseña sea algo mejor que un 234, que todavía, eh, seguramente recordaréis, leíamos en noticias no, no, que antiguas.
3: Que tenga, ha mejorado mucho y ahora tiene un 12345 y 6. ¡Oh, Dios mío! El típico,
4: la típica contraseña que pone todo el mundo vale. eh, De cara al futuro pues Probablemente si estos sistemas tiran para adelante Probablemente como decías antes eh, Miquel Obligará a rediseñar sí. Todo el sistema de seguridad basado en encriptación mm. Y en yo, contraseñas
3: yo más, más yo me refería al, al tema de la computación cuántica Que dicen que cuando venga Que anda por ahí dando vueltas mm. va El tema de las contraseñas El cifrado que utilizamos en las contraseñas actualmente Va a quedar completamente obsoleto Y vamos a tener problemas ahí con las contraseñas pero bueno, también es otro tema que va un poco al hilo de esto, tampoco
4: sí, ¿no? menos y que se está trabajando en ello sí. también eh, verificaciones sí, bueno. en dos pasos basándose en la biometría o, sí. algo, o en eh, algo. sistemas algo. llaveros donde puedas guardar contraseñas eso. difíciles sí. que evidentemente están sí. asociadas a tu biometría para que no tengas que recordarlas porque si no te estallaría la cabeza sí, cosas, es, así. cosas así
2: sí, sí. pues eh, veremos en todo caso lo que nos depara el futuro, pero sí que es cierto que lo que decimos siempre, hay que tener una buena contraseña que sea eh, lo más compleja posible, sí. fácil de recordar pero compleja y últimamente yo me sumo también al carro de cambiarlas cada poco porque sí. <risa> en fin ya sí, sí, sí. Eh, por las filtraciones que está habiendo no, no sirve sí. tener la, la sí. misma contraseña siempre y, y, todas. y
3: no, no usar la misma en diferentes servicios claro. eso es primordial no,
2: no. y todas sí, las sí, tendencias sí. de seguridad van por ahí por, porque lo más sí. seguro ahora mismo es, eh, eh, además de la complejidad, el, el cambio constante. Sí. Eh, cambio constante que no vamos a hacer en este programa porque esperamos que el próximo programa esté también Borja con nosotros para o comentar supuesto. la actualidad.
4: Confiemos en que así sea. Nos vemos en el próximo programa. Agur.
6: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Pues Despedimos ya esta edición 773 de Enredando, que la verdad nos ha quedado un poquito más comprimidita porque <risa> bueno, hemos tenido un poquito más de todo. Bueno, eh, ha habido temas muy interesantes. Pero efectivamente, eh, con temas. Eh, esperemos que a los siguientes les guste. Eh, nos despedimos ya con el track que está sonando Ya Miquel me pones una serie de cosas aquí Que yo no sé qué es el, qué, cuál es la party, cuál es el sitio Creo que la party es eh, la que se llama Birdi eh, no En un sitio litido, sí. que esto sí que sí, sí sé cuál es Uppsala en Suecia sí. La canción que estamos escuchando es Clavius Disco o algo así sí. Y el autor es Dieter eh, Modgust. O algo así también, porque el señor parece ser que el sueco, perdón, eh, a todos los suecos hay cosas que yo no sé pronunciar. Nos vamos en 15 días más enredando y más contenido sobre tecnología eh, en este mismo punto, en este mismo dial o en este mismo receptor de podcast. Hasta la próxima, agur, agur.